0: Szanowni Państwo, z tej strony Karol Grabias. W imieniu redakcji Teologii Politycznej chciałbym przywitać wszystkich naszych widzów przed komputerami, tabletami i telefonami. Spotykamy się na kolejnej debacie online, tym razem by porozmawiać o najnowszej pozycji wydawniczej teologii politycznej, komediach Wojciecha Tomczyka. To już trzecia książka po dramatach i felietonach, którą wydajemy razem z Państwowym Instytutem Wydawniczym. To książka, w której Wojciech Tomczyk, znany przede wszystkim z Norymbergi i marszałka, pokazuje swoje nieco łagodniejsze, wciąż ironiczne, ale jednak bardziej pogodne oblicze w zmaganiu się z polskością i z polską historią i kulturą. Chciałbym przedstawić gości, naszych szanownych gości, bez których to spotkanie nie mogłoby się odbyć. Jest z nami pani profesor Jagoda Hermig-Spalińska. Dzień dobry. Teatrolog, historyk teatru, dramatolog związana z Instytutem Sztuki PAN. Jest z nami również pan profesor Maciej Urbanowski.
1: Dobry wieczór, witam państwa.
0: Autor wstępu do komedii, historyk literatury, krytyk literacki związany z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz pan Marcin Sławiński. Dobry wieczór państwu. Reżyser sztuk Wojciecha Tomczyka oraz aktor teatralny. Zanim zaczniemy naszą dyskusję, chciałbym również podziękować naszym darczyńcom i czytelnikom teologii politycznej, bez których również nas by tutaj nie było. Również chciałbym podziękować Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowemu Centrum Kultury, które dofinansowuje dzisiejszą debatę w ramach programu Kultura w sieci, ekipie BlogPress, dzięki której jesteśmy z Państwem na żywo oraz oczywiście współwydawcy książki Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu. Na początek naszej dyskusji chciałbym zastanowić się nad pewnym tłem, nad genezą komedii Tomczyka, ponieważ ta pozycja nie jest oczywista, w, można powiedzieć, w literackim portfolio tego twórcy. Sam 10 lat temu, niemal 10 lat temu pisał, że odechciewa się komediopisarstwa, kiedy zobaczy się, co się dzieje w Polsce, w tym kraju od, przez ostatnie 300 lat. Jak to możliwe, że znany z cierpkich dramatów pesymista serwuje nam dosyć gruby. Tom komedii. To pytanie chciałbym skierować do Pana Profesora Urbanowskiego.
1: No jak widać jest to, jest to możliwe. Ja sam byłem rzeczywiście zaskoczony ilością, tonacją także tych, tych utworów, komediową właśnie, bo tak jak Panu Tomczyk kojarzy mi się z, właśnie z Norymbergą, z wampirem, z marszałkiem, a więc z tekstami jak o nich w pierwszej chwili myślę, poważnymi, podejmujący taką ciemną, tragiczną problematykę. Ta wypowiedź Tomczyka oczywiście też warta jest uwagi, ale to zaskoczenie mija, jak sobie uświadomimy, że komedia w Polsce, mimo tego, co u nas się dzieje właśnie od 300 lat, jak mówi Tomczyk, no jest takim gatunkiem, który, który jest uprawiany dosyć intensywnie z sukcesami i nawet można powiedzieć w takich często szczególnych momentach polskiej historii, tych ciemnych, dramatycznych, no istnieje taka potrzeba śmiechu, potrzeba komedii. Ja przypomnę, że Aleksander Fredro pisze swoje arcydzieła w latach 30. i 20. XIX wieku, a więc no w nie najlepszym momencie chyba polskiej historii, a zemsta powstaje po klęsce powstania listopadowego w roku 1834. Tak sobie myślę, że Pan Tadeusz, który przez niektórych czytany jest też jako poemat komediowy, to ten sam rok, prawda, więc jest, jest tak, że w Polsce się, to, co się wyprawia, czyli te, te jak rozumiem, dramatyczne wydarzenia, one czasem no, skutkują potrzebą śmiechu, przecież na emigracji w XX wieku wspaniałe komedie tworzy Marian Hemar, a w czasie okupacji, tak sobie przypomniałem, Andrzej Trzebiński pisze o potrzebie śmiechu dziwaczności, prawda, jako reakcji na, na właśnie pewne dramatyczne wydarzenia. I ten śmiech jest taką terapią, jest ucieczką, ale też często jest takim narzędziem diagnozowania pewnej sytuacji historycznej i myślę, że w przypadku Trzebińskiego, które, w przypadku Tomczyka, o, o którym Pan jakby tu powiedział, że jego tematem koronnym jest polskość, jest historia, no można tutaj widzieć, że ten to komedio jest jest albo rodzajem ucieczki, ale też jakby można powiedzieć innym narzędziem badania tej samej, tej samej problematyki, zwłaszcza, że, że jednak w tych tekstach ciemnych, poważnych no, element satyry, groteski, czarnego humoru no, także się pojawia. No i felietony, które pojawiły się jako drugi tom, nazwijmy to pism, Tomczyka. no felieton także jest taką bronią lżejszego kalibru. prawda? Takim e, świadectwem pewnego esprit, dowcipu, poczucia komizmu, wyczulenia też na, na takie dysonanse w rzeczywistości, bo śmiech jest e, znaniem wielu teoretyków reakcją na, na właśnie taką za, zaskakującą niespójność świata. I myślę, że, e, że tych niespójności w polskiej historii e, szuka Tomczyk właśnie z, za pomocą różnych narzędzi, a, a komis, komedia tutaj wydaje mi się wyśmienicie się sprawdzają.
0: Mhm. Cieszę się, że wspomniał Pan z jednej strony o tradycji komedii, a z drugiej strony o pewnej pewnej nieciągłości, ponieważ to są dwa wątki, o które chciałbym teraz zapytać, ponieważ mamy w polskiej literaturze dość bogatą historię komedii. Oczywiście wspomniał Pan o, o Fredrze, ja myślę też o Bałuckim, Blizińskim, to są autorzy, do których wracamy, których pamiętamy, jednak takim ostatnim, można powiedzieć, przylądkiem, takim przyczółkiem komedii w wysokiej literaturze polskiej, który się nam przytrafił, był Sławomir Mrożek, którego ten komizm już zwłaszcza jest podszyty silnym poczuciem absurdu, niedorzeczności. Więc ciemna karta. Z czego wynika ta pewna nieciągłość, brak kontynuacji w tradycji polskiej komedii? Czy śmiech po XX wieku staje się w pewien sposób podejrzany dla literatury? Jak Tomczyk wpisuje się w tą historię nieciągłości? To pytanie dla pani profesor.
2: Śmiech zawsze jest podejrzany, zawsze był podejrzany. W zasadzie teraz może jest nawet mniej podejrzany niż kiedyś. Tak jak patrzymy na historię w ogóle komedii, ona jest przecież starsza niż historia tragedii. Wywodzi się jeszcze z fars doryckich z Megary. To jeszcze była taka miła forma śmiechu, ale już kiedy się rozwinęła rzeczywiście komedia grecka, czyli w okresie Arystopanesa, okresie wojny peloponeskiej, jeszcze wtedy ten śmiech był dopuszczony, mimo że to był śmiech polityczny, ale już po upadku Peryklesa w zasadzie to zostało zakazane śmianie się w teatrze z polityki już było niemożliwe i ta kolejne fa- te kolejne fazy komedii greckiej to już jest komedia obyczajowa, więc śmiech jest podejrzany i temu też dał wyraz przecież Umberto Eco pisząc imię Róży, opisując historię zaginionej księgi Arystofanesa, która właśnie dotyczyła komedii. i i fakt, że ona jest ukrywana. Dlaczego księga o śmiechu jest ukrywana? Dlaczego śmiech jest niebezpieczny? To pytanie zawsze sobie możemy zadawać i XX wiek w dużym stopniu to potwierdził, że śmiech jest bardzo niebezpiecznym narzędziem. W, W okresie nowożytnym komedię kojarzymy z Molierem, dlatego że tak jak ona została zdefiniowana, czyli że jest to utwór dramatyczny, który się dobrze kończy, no to w ten sposób komedią i zresztą określaną jako komedii jest y, kupiec wenecki, prawda, to jest komedia. Ta komedia prawdziwa to jest ta, która jest właśnie niebezpieczna, tak jak Molière mówił, że y, lepiej jest człowieka obrazić niż ośmieszyć. jak woli być skarcony, upomniany niż ośmieszony. Y, I to y, w zasadzie ten wyznacznik komed- komedii był wykorzystywany również w XX wieku, w totalitaryzmach, to Łówna z tego przecież też dużo korzystał. Ośmieszanie wroga politycznego, niszczenie go śmiechem. Ale równocześnie XX wiek w zasadzie kontynuuje bardziej te tendencje, która też się w XVI-XVII XVI, XVII wieku ukształtowała, czyli tą komedię, znaczy ten typ śmieszności Cervantesa, czyli to, że śmieszność się gdzieś styka z tragizmem i rzeczywiście XX wiek w zasadzie odszedł od komediowości jako takiej. Tak samo jak odszedł od tragizmu jako takiego, to, to są jakieś spojone już pojęcia i z nich jakby dopiero wynika ta prawda o człowieku, którą sztuka dramatyczna próbuje przekazać. I to bardzo wyraźnie widzimy w w twórczości w ogóle Wojciecha Tomczyka. Właśnie tą ewolucję spojenia tragizmu i śmieszności we wzniosłość, można powiedzieć, jakąś tam na końcu nam uświadamianą. I gdybym miała gdzieś sytuować Wojciecha Tomczyka, no to oczywiście najbardziej tak genetycznie, no to byśmy myśleli o komedii obyczajowej warszawskiej, czyli właśnie o Niemcewiczu, o tym, że to jest jakaś komedia polityczna obyczajowa która obserwuje ludzi, ale ja bym najbardziej go widziała jednak obok Jarosława Marka Rynkiewicza, jako nie tylko autora komedii, czyli na przykład Dworu nad Narwią czy Ułanów, ale też jako autora wiersza Dwie Polski. I jako autora książki Aleksander Fredro jest w złym humorze z 77 roku. I tutaj właśnie Tomczyk się sytuuje gdzieś jakby obok Rymkiewicza patrzącego na Fredrę, bo Fredro, jak wiemy, no, miał bardzo dużą potrzebę, porządku, harmonii, te jego klasycy, klasyczne komedie, w zasadzie one odzwierciedlały jego niepokój, bo widział głównie chaos, bo one z jednej strony są właśnie dowodem na umiejętność pisania, na harmonię, ale odzwierciedlają chaos świata. I ten Fredro w złym humorze, to w zasadzie mi się kojarzy z bohaterem komedii Wojciecha Tomczyka, komedia romantyczna który się nazywa Tadeusz Zasempa i jest jakimś jednak no, figurą autora. I to nazwisko Zasempa wydaje mi się tutaj jednak znaczące, że to jest właśnie ten komediopisarz, który jest smutny. No, mo- mo- można by tutaj też jakby snuć dalej jakieś takie analogie do Fredry, do Rynkiewicza i do Lorenza Sterna jako nie nie autora nawet Shandiego, tylko podróży sentymentalnej, gdzie, gdzie jakiś ten element sentymentalizmu w utworach komediowych Tomczyka też możemy znaleźć i który, tak jak Stern, jest raczej takim dowodem na zainteresowanie człowiekiem jego uczuciami, jego emocją. Bo na końcu te komedie, które też się dobrze kończą, to co wyznacza ich główną komediowość, to jest właśnie to, że one są jednak pogodne, że w nich ten, ta, ta gorycz frederowska jest przezwyciężona przez jakąś miłość do człowieka.
0: Skoro rozmawiamy o emocjach, myślę, że warto zapytać o pewien żywioł sceniczny, potencjał żywiołu scenicznego, który kryje się za za komediami, ponieważ każde dzieło dzieło dramatyczne to nie tylko słowo pisane, ale właśnie sceniczny żywioł. I dlatego chciałbym skierować się do Pana Marcina Sławińskiego, ponieważ reżyserował Pan już wcześniejsze dzieła Wojciecha Tomczyka. Jak ocenia Pan potencjał wizualno-sceniczny komedii? Czy jego cierpki humor połączony ze społecznymi diagnozami mają szansę obudzić komediowego demona na scenie?
3: Ja miałem trzykrotnie do czynienia z sztukami Wojciecha Tomczyka, robiąc je w teatrze, a więc obserwowałem to starcie przedstawienia z publicznością. To jest zupełnie co innego niż przedstawienie telewizyjne. Trzeba dodać, że wszystkie sztuki naszego autora były realizowane w teatrze telewizji. Najpierw był wampir w teatrze, który miał wielki sukces. To nie jest komedia, ale... Jego sukces także u publiczności, bardzo silna reakcja publiczności, między innymi był wywołany przez właśnie ten takie, takie połączenie, o czym tu już była mowa, połączenie no, bardzo ciężkiego dramatu z taką, z taką kpiną, z taką drwiną, W tej sztuce to nie był ciepły humor, to była okropna drwina z tej takiej groteskowości PRL-u, z, tego, z tej głupoty, z tego obrzydlistwa. To była sztuka w zasadzie, nawet może nie tyle o tej aferze wampira z Śląska, tylko może bardziej o tym e, trupie PRL-u, który w tamtym czasie, kiedy sztuka powstała i przedstawienie było prezentowane, ten trup PRL-u w tej szafie gnił szczególnie mocno, to były żonty Leszka Millera i sztuka była odbierana również politycznie. I W niej było bardzo dużo y, y, takiego właśnie, takiej drwiny. Ja bym to określił właśnie, nie, nie humor, nie ironia, drwina sztuka miała duże powodzenie i na festiwalu i tam nagrody i co najważniejsze, o czym mowa, prawda, czyli o zetknięciu z publicznością, byliśmy na gościnnym występie w Teatrze Narodowym w Warszawie, gdzie była 10-minutowa owacja. To jest, ja nie konfabuluję, to jest nagrane na, na, na gdzieś tam na kamerze i uważam, że część tego sukcesu, tej, tej siły właśnie, oddziaływania tego, tego dramatu. To było, właśnie, to było właśnie to spojrzenie, to co pani profesor powiedziała, to ośmieszenie, prawda? E, e, ośmieszenie, które czasami jest ostrzejsze niż, e, niż jakaś, jakiś poważny poważny ton. Potem reżyserowałem komedię romantyczną, e, te, która niż tych definicji, to może nie jest komedia, bo ona się tak wesoło nie kończy. Nasz bohater, m, m, scenarzysta ma wziąć ślub z panią, która jest uosobieniem takiej współczesnej kobiety sukcesu, producentka, piękna i bogata i narzeczona w ostatniej chwili ucieka z ołtarza, zostawia naszego Tadeusza za sępe, samego, zasępionego właśnie, ale i tu jest być może pole do popisu dla reżysera i, i interpretacji scenicznej. Możemy się domyśle, wyobrazić sobie, możemy, że... Być może to właśnie jest happy end, bo być może jakieś fatalne, okropne życie z tą, z tą kobitą nie dochodzi do skutku i jeszcze otwierają się przed Tadeuszem Zesępą jakieś pozytywne perspektywy. No To jest komedia współczesna, trochę może mniej, oczywiście u Tomczyka wszystko jest polityczne, no, tak jak, tak jak, tak jak w, każdym, w życiu każdego z nas ale ona może bardziej mówi o tym, co jest mi bardzo blisko znane, czyli o środowisku filmowym, środowisku scenarzystów, e, tylko tyle, że przy okazji tych takich no, konkretnych, bliskich mu obserwacji też są i plany poważniejsze, o tym może później. E, trzecią sztuką, która szczególnie tutaj z pańskiego pytania, to są zaręczyny. które też były w telewizji, ja to i w Teatrze Polskiego Radio reżyserowałem, ale w teatrze one miały wymierny, konkretny sukces. Na Festiwalu Rzeczywistość przedstawiono. To przedstawienie nie dostało żadnych nagród od jury, natomiast zostało uhonorowane nagrodą zwaną Grand Prix od publiczności, czyli po prostu mówienie o znanych nam ważnych problemach, ale w sposób właśnie komediowy, nawet powiedziałbym w tej sztuce z dużą ilością właśnie humoru, takiego jakiejś zrozumiałości, prawda? Mówienie o tym strasznym sporze, w którym w tej chwili żyjemy w trzech słowach zaręczyny to historia obiadu zaręczynowego. Młodzi ludzie chcą się pobrać, muszą poznać ze sobą rodziców, ale czują, że będzie katastrofa, ponieważ rodzice są z dwóch stron tej tej barykady i do katastrofy rzeczywiście dochodzi zresztą. A to, co jest zabawne w tej sztuce i interesujące to, że obie rodziny to są ludzie z wielkich miast, wykształceni. Ludzie sukcesu, zamożni, tacy, którzy wcale nie ucierpieli na tej tej przemianie, z korzeniami, broń Boże, nie postkomunistycznymi, tylko jakimiś takimi właśnie nawet może solidarnościowymi, no ale w tej chwili jest jak jest. I bardzo zabawne to jest te te perypetie przy okazji tego obiadu. Właśnie tutaj popisuje się Tomczyk i umiejętnością konstruowania, zabawnych dialogów i świetnym rysunkiem postaci zróżnicowanych. Jest, po, jest pole do popisu dla teatru, choć jest to sztuka taka, taka klasyczna właśnie, taka dobrze skonstruowana. No i na koniec to rzeczywiście jest komedia, bo ona się kończy ciepło, humorystycznie i może troszeczkę bajkowo nawet, ale mi się to zakończenie bardzo podoba, bo on jest światełkiem w tunelu. I jest jakaś szansa, że te rodziny się na na gruncie jakichś wyższych spraw, wyższych wyższych sytuacji, wyższych wartości, gdzieś tam się nagle spotykają i okazuje się, że jest możliwość dla nas Polaków mimo tych podziałów jednak jakoś tam się spotkania i i porozumienia, przynajmniej przynajmniej na chwilę, tak możemy możemy się domyślać. I być może to właśnie, ten taki rodzaj optymizmu, ciepła, jakiegoś światełka w tunelu, też sprawił, że to przedstawienie podobało się zarówno na tym festiwalu, jak i potem było grane. W przypadku polskich sztuk jest różnie, te mamy nagradzane na festiwalach, to są potem trzy razy grane w siedzibie, tylko są rozmaite prestiżowe wyróżnienia, a ta zwykła publiczność zupełnie się tym interesuje, natomiast w tym wypadku absolutnie mógł powiedzieć autor, że że może autor autor i teatr odnieśliśmy sukces.
0: To Mogę tutaj tylko dodać na marginesie, że te dwie sztuki, o których pan Marcin wspominał, to dla naszych odbiorców informacja, czyli zarówno komedia romantyczna, jak również zaręczyny mogą Państwo znaleźć właśnie w najnowszym wydaniu komedii. Wspomnieliśmy o tym politycznym komentarzu, który jest zawarty w dziełach Tomczyka, a jednak mimo, powiedzmy, zawarcia bieżącego komunikatu na temat bieżącej sytuacji w, w polskim świecie, który zawarty jest w większości dzieł. Pana Wojciecha. Jest on również pewnym twórcą, który zawsze mierzy się z tradycją. Nawet w komediach mierzy się z literackim kanonem, szczególnie z tradycją romantyczną, co jest naoczne chociażby w tytule jednej ze sztuk, czyli wielkiej improwizacji. Czy język romantyzmu i toposy romantyzmu w jego komediach podlegają drwinie? Są przezwyciężone? Czy może w jakiś sposób on je przyswaja? W jakiś może nie do końca oczywisty sposób. To pytanie dla Pana profesora Urbanowskiego.
1: No tak, tutaj już była mowa też, pani profesor bardzo ciekawie przywoływała Aleksandra Fredrę i Ryłkiewicza, a więc taką tradycję klasyczną, a zarazem jednak romantyczną czy neoromantyczną. I ja myślę, że jak się czyta Tomczyka, to z jednej strony te, te utwory komediowe, to właśnie dla przyjemności obcowania z takim gestem śmiechu, który rzeczywiście jest słabo obecny we współczesnej literaturze i kulturze polskiej, bo wspomniany Rymkiewicz mówił o terrorze szyderców, mówi się wiele o rechocie, o śmieszku, jako o tych takich odmianach śmiechu niebezpiecznego, bo jakoś no właśnie płytkiego, trywialnego, nihilistycznego. U Tomczyka chyba mamy do czynienia z innego rodzaju gestem śmiechu, ale też właśnie to jest taki śmiech, który wyrasta z, także z, z gry z pewną tradycją, e, zwłaszcza romantyczną. I rzeczywiście romantyzm jest e, z jednej strony taką po prostu materią e, estetyczną, pe, pewnym budulcem tych tych tekstów, poprzez aluzje do dzieł, poprzez cytaty, kryptocytaty, poprzez właśnie aluzje w pewnych nazwiskach, być może do pewnych gatunków komedii postaci. I to jest coś, z czego te, te komedie świadomie wyrastają i z czym grają, ale jeżeli właśnie, ja też we wstępie to sygnalizuję, Pan przywoływał Mrożka, który właśnie, tyt... myślę o tych jego wczesnych komediach dla 60. Mrożek podobnie, na przykład śmierci porucznika, prawda, przywoływał pewne mity, legendy, toposy romantyczne, ale po to, żeby z nich żartować, żeby pokazywać ich, ich pustkę, anachroniczność, fałszywość i w jakimś sensie Trucicielską, trucicielską, można powiedzieć, moc, którą on często demaskował. To była ta Herbertowska chłosta śmiechem, prawda? Czy chłosta śmiechu u romantyków. Mi się wydaje, że u Tomczyka ten, ten, ten romantyzm jest tutaj wykorzystywany po to, żeby nie tyle właśnie demaskować romantyzm jako taki, ale bardziej za pomocą romantyzmu z jednej strony diagnozować współczesną Polskę, współczesnych Polaków. E, to jest taka miara, którą on nam przedstawia, żeby pokazać kim dzisiaj jesteśmy, tak mi się wydaje. E, z drugiej strony e, ten, e, ten romantyzm jest też e, e, jakby takiego taki, taki rodzaju puentą w wielu tych sztuk, to znaczy właśnie w tej tutaj przechowywanej przez pana wielkiej improwizacji. No, język romantyczny okazuje się ostatecznie językiem, którym porozumiewają się, komunikują, nawet nieromantycy. To jest język, którym mówimy, chcę nam powiedzieć, którym, za pomocą którego możemy się porozumieć, zdaje się twierdzić, według mnie Wojciech Tomczyk. Jesteśmy wszyscy romantykami, czy jak Pan Jourdain mówił prozą, prawda, my mówimy romantyzmem i to oczywiście jest efektem czasem komicznych nieporozumień, ale ten romantyzm nie jest według mnie u Tomczyka przedmiotem kpiny, a raczej narzędziem budowania komediowości. To to jest coś innego i też w jakimś sensie oryginalnego, w takiej zasadniczo-antyromantycznej zasadniczo kulturze współczesnej i nowoczesnej. Jest taka klasyczna dawna książka Marty Piwińskiej o właśnie szydercach prawda, w kulturze polskiej od Boja Żeleńskiego przez, przez Gombrowicza właśnie na Mrożku i trochę na Różewiczu skończywszy. Tutaj wydaje mi się, że, że Tomczyk jest właściwie takim bardzo świadomym dziedzicem romantyzmu, choć robi to właśnie w w kostiumie komediowym, a więc nie trzeba tego może brać zbyt serio, ale ale, ale ta ta diagnoza wydaje mi się ciekawa. Także w kontekście słynnych słynnych tez o zmierzchu paradygmatu romantycznego po 1989 roku, ja bym widział tutaj Tomczyka, jako takiego komediopisarza romantycznego, a to, co pani profesor mówiła o Fredrze, trochę mnie też ośmiela do do takiej mocnej tezy, być może dyskusyjnej.
0: Właśnie, pani profesor, chciałbym teraz do pani się skierować, ponieważ skoro mówimy o tej tradycji, mówiliśmy o tradycji romantycznej, ale o tradycji również chociażby w innych dramatach obecnej, czy młodopolskiej, czy z dwudziestolecia międzywojennego u, u Tomczyka, Cały czas widzimy, że on gra i gra konwencjami, żongluje różnymi konwencjami literackimi. Jednocześnie ta tradycja staje się dla niego pewną matrycą do rozumienia współczesności. To jest pewien nietypowy, jak mi się wydaje, rodzaj eklektyzmu. Czy znamy podobny przykład konstruowania dramatu z historii polskiego polskiego dramatu?
2: Znaczy eklektyzm, czy jakieś takie postmodernistyczne połączenie form, no to jest w ogóle jakby cecha współczesnej literatury i ona w teatrze jest bardzo mocno, bardzo silnie obecna. I przez to, że jest tak powszechna, to możemy jakby w jej obrębie tworzyć y, kategorie, różnicować to. I czym jakby Wojciech Tomczyk różni się od y, innych autorów współczesnych, którzy również piszą w sposób eklektyczny, no bo powiedzmy sobie, że od czasów Różewicza, no to chyba stało się to bardzo, bardzo powszechne. Ale gdybym miała jakoś się zastanawiać, dlaczego Wojciech Tomczyk jest inny, jest właśnie tak inny jak, jak, jak Aleksander Fredro, przecież on też się czuł inny, on właśnie czuł, ten jego drugi dramat to było to, że on nie miał wspólnego języka między nim a współczesnymi mu literatami, coś ich różniło i i gdzie tutaj jest ta różnica, to ja bym powiedziała, że generalnie współczesna polska komedia, ona jest reprezentowana dość w sumie no, bogato, bo tutaj bym wymieniła może trzy nazwiska Juliusza Machulskiego, dlatego że on jakby głównie dostarcza tego materiału komediowego na przykład w ramach takiego polskiego centrum komedii, które jest w Łodzi, w Teatrze Powszechnym. To tam głównie jakby jego utwory się pojawiają. Ale jest to no taki, taka komedia powiedziałabym użytkowa. Bardziej wyrafinowanym rodzajem komedii jest to, co pisze Paweł Demirski. To już jest poważna propozycja intelektualna. No i Małgorzata Sikorska-Miszczuk. No i ludzie, którzy piszą podobnie. Zajmując się właśnie taką typową komedią satyryczną, czyli tą, która ośmiesza aktualne zjawiska społeczne i polityczne, która ma te doraźne cele, prawda, walka z bieżącymi obyczajami, z z mentalnością, z modami, to wszystko jakby jest w tej współczesnej komedii i poparte groteską, czyli tą komedią groteskową wywodzącą się od Brechta czy u nas Gałczyńskiego. Więc to mniej więcej wszystko jakby podobnie wygląda. I na tym tle Wojciech Tomczyk ma właśnie ten ten, ten inny rys, że to jest również komedia polityczna, obyczajowa. Ale to, co właśnie wspomniałam o tym, o Sternie, którego pojawił się dlatego, że Fredro go kochał, on go jakby inspirował w, w jakimś jakim spokoju i miłości do człowieka mimo wszystko. I mam uczucie, że Wojciech Tomczyk też nie pisze takich doraźnych właśnie bieżących komedii, tylko że on próbuje spojrzeć na to trochę poprzez ten angielski typ komedii komedii zagrożeń. Czyli, że w tym wszystkim jest coś, coś mrocznego, coś stałego, coś, co nie tyle nas ośmiesza i budzi naszą wesołość, co daje nam raczej do myślenia, i, i te jego śmiesznostki postrzegamy tak jak, tak jak u Fredry, jako zagrożenie bo to przecież zaręczyny to jest współczesna wersja zemsty, prawda? Są te dwa skłócone domy, rozumiemy, dwie skłócone Polski i ci młodzi, którzy próbują przekroczyć ten konflikt. I to się tak samo kończy, czyli zgoda, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda, prawda? I to jest jakby spojrzenie... bardziej szerokie niż te doraźne satyry, z którymi mamy do czynienia w teatrze, które po prostu chłoszczą te polskie wady i nie myślą jakby o o Polaku jako o człowieku, jako o pewnej całości, jako o przedmiocie namysłu w ogóle nad kondycją ludzką. Tylko i wyłącznie patrzymy na to jako na cechy narodowe i i je chłoszczymy. a tutaj Tomczyk, on próbuje zajmować się po prostu Polakiem jako człowiekiem, powiedziałabym, i, i postrzega jego, jego konflikt wewnętrzny, który rzutuje na ten nasz konflikt narodowy w, tak, w takiej perspektywie egzystencjalnej. Mhm.
0: Cieszę się, że wspomniała Pani o tym, powiedzmy, wy, w odrębniającym Wojciecha Tomczyka wymiarze jego jego dramatów, jego komedii, ponieważ to jest kolejna rzecz, o którą chciałbym Państwa spytać konkretnie Pana Marcina Sławińskiego, ponieważ dotychczasowe dramaty Tomczyka osnute były raczej wokół poważnych historycznych wydarzeń, postaci, ale jednak i w nich były obecne elementy groteski, ironii nawet humoru. Myślę, że też można tak powiedzieć. Czy istnieje zatem swoisty idiom, jakiś znak, powiedzmy, towarowy Wojciecha Tomczyka w świecie komedii, którego nie znajdziemy? u żadnego innego komediopisarza?
3: Ja myślę przede wszystkim, że, że nasz autor jest po prostu człowiekiem bardzo dowcipnym. pewnie no, tony, to to no to śmiejemy się w głos. Publiczność w niektórych momentach, no dobra, rechocze, rechocze, czy też głośno się śmieje, nie ma w tym nic złego. E- Nasz autor łączy w sobie bardzo, wydaje mi się, mądre i takie głębokie jakieś, nie wiem, refleksje, przemyślenia. Ja tu dodał do, do tego, co było wcześniej mówione, jeszcze wątek jego. No, tam często są rozmowy na temat Pana Boga i tego, jak rozmaite osoby do tego, jaki mają stosunek. Jest taka piękna scena w komedii romantycznej, trochę poważna, a trochę komediowa, gdzie osoba bardzo prosta, sprzątaczka, pani Stefania, rozmawia z tą właśnie producentką, kobietą nowoczesną bardzo na poziomie i mówi jej o takiej prostej sprawie. Mówi jej o tym, że ona pracuje dodatkowo po godzinach po to, żeby pomóc jej mężowi zmarłemu, który nie był bardzo porządnym człowiekiem, pomóc wyjść z czyśćca, zakończyć męki czyśćcowe. I sposób mówienia takiego bardzo prostego tej kobiety właśnie na takie tematy i zetknięcie tego, zderzenie z z tą drugą osobą, to jest jednocześnie i przejmujące i jakieś takie dające do myślenia, a jednocześnie właśnie środkami komediowymi osiągnięte. Do tego bym dodał jeszcze, że ta jego... To to jego kpiące spojrzenie jest spojrzeniem konserwatysty. Więc on raczej się śmieje z tych, którzy ewentualnie by się śmiali z tych chłostali te polskie takie stereotypowe przywary i trochę trochę odwraca to, co jest, że tak powiem, modne i i, i co się nosi w dzisiejszych czasach. I chyba dlatego też jest taki właśnie zabawny, ponieważ śmiech musi być też jakimś zaskoczeniem. Coś, co jest banalne, coś, co jest powtarzalne, już nie jest oczywiście śmieszne. Ja bardzo cenię jego twórczość i jest gdzieś tam wydaje mi się wypełnia taką, taką, taką ma takie swoje ważne miejsce w naszej, naszej kulturze. Może, może w ogóle ma dość duży zasięg jego twórczość, ponieważ tak jak powiedziałem jest w prawie wszystkie te sztuki gramy w, teatrze, w telewizji, w teatrach może trochę za mało zarówno Naremberga, która moim zdaniem jest naj, naj, najwiedniejszym polskim dramatem po 90 roku. Była za mało grana w teatrach z różnych względów, jak i te komedie. No, dlaczego na przykład zaręczyny nie przeszły przez więcej scen? Może dlatego, że dyrektorzy teatrów chcą mieć albo pewny sukces przy pomocy farsy po prostu już, która się na pewno sprzedą, albo chcą mieć rzeczy, które Dają nadzieję na jakieś duże sukcesy festiwalowe, a ja mam wrażenie, że tego typu sztuki takie właśnie cieplejsze, lżejsze, humorystyczne, jak zaręczyny, one nie są tak poważnie w kategoriach artystycznych traktowane. Stąd to, co powiedziałem na tym festiwalu, nagroda była od publiczności, a nie od jakichś poważnych, poważnych gremiów. No cóż, no, takim bardzo, w taki bardzo prosty zwyczajny sposób jako Człowiek Teatru mogę powiedzieć, że no, czekam na kolejną sztukę na to czekaj, jeżeli będzie teatr zainteresował, ja z przyjemnością ją wyreżyseruję, ponieważ to jest człowiek, który no, świetnie ten teatr czuje, a jednocześnie ma coś do powiedzenia. Coś do powiedzenia świeżego, interesującego, żywczego, a robi to w sposób atrakcyjny, interesujący dla szerszej publiczności, nie tylko dla ludzi bardzo wykształconych, bardzo mądrych, no ma, taki, ma, taki, ma taki. dobry kontakt z, z właśnie szeroką publicznością, no co jest bardzo cenne i bardzo potrzebne.
0: Hasło, które padło już kilka razy w czasie naszej dyskusji, to jest właśnie ta chłosta śmiechem, to wytykanie naszych cech, naszych wad, które wyolbrzymiły się jeszcze bardziej po 1989 roku. Ale z drugiej strony, panie profesorze, wspomniał Pan o tym terapeutycznym niemalże wymiarze komedii, o tym. Yy, O tym, że komedie są w jakiś sposób może jakimś remedium na nasze społeczno-narodowe rany. Czy Tomczyk spogląda na swoich bohaterów z empatią, czy zostawia ich raczej z poczuciem pewnej klęski, której nie da się zaradzić? Jak to u niego wygląda?
1: No ja myślę, że, że rzeczywiście kategoria to była zresztą chyba trochę o tym o tym mowa, kategoria empatii jest tutaj jak najbardziej właściwa też pojęciu humoru, prawda, tutaj, bo to jest ten rodzaj, rodzaj można powiedzieć postawy, a też komizmu, który właśnie zakłada, że śmiejemy się, ale jakby w poczuciu sympatii czy łączności z przedmiotem śmiechu. I w tym sensie ja myślę, że ten śmiech Tomczyka jest tutaj też była tym i, i pani, i pan mówi, takim sobie, śmiechem od wewnątrz, to znaczy od wewnątrz wspólnoty, z którą autor tych komedii się jakby utożsamia, czy jakby czuje się jej częścią, i także z, od wewnątrz pewnej kultury, prawda? Tutaj wielokrotnie jest mowa o rozmaitych można być w takich dialogach właśnie pewnego konserwatysty, który przywiązany jest do pewnych wartości, do pewnych e, 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 także e, twórców, tekstów e, i z nimi rozmawia, rozmawia ze swoją wspólnotą, właśnie porozumiewa się za pomocą śmiechu i... E, e, Nie użyłbym tutaj właśnie... Tym narzędziem nie jest chłosta na pewno, prawda? Ten element satyryczny jest oczywiście jakoś obecny, ale on, mam wrażenie, jest równocześnie takim narzędziem cały czas jakby trochę terapii. Może nie jest to tak gogolowskie, z czego się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie, ale ale coś też w w tych tekstach jest. Więc nie ma tu takiej, te, to co też jest chyba dosyć oryginalne, to znaczy nie ma takiej ostentacyjnej groteskowości dzisiaj dosyć łatwej. Moim zdaniem, ja, ja nie jestem takim dużym jakby specjalistą od współczesnego dramatu, ale wydaje mi się, że, że właśnie ta groteska z jej tendencją do jakby wyolbrzymienia, szyderstwa, do takiej deformacji i, i, i gdzieś tam podszytej właśnie taką niechęcią, czy wręcz nienawiścią do, do przedmiotu z którego się czy, czy podmiotu, z którego się śmiemy. U, u Tomczyka to nie jest ten, ten główny gest. Raczej humor, raczej właśnie to, co była ta kategoria ciepłego, można powiedzieć, humoru czy ciepłego śmiechu, który nie oznacza jakiejś łatwizny, ale właśnie chyba taką, taki element właśnie jakiejś sympatii, może nawet... Czułości, którą ma Tomczyk dla dla pewnej wspólnoty, o której mówi, choć widzi jej wady.
0: Rzeczą, o której rozmawialiśmy, o której pan Marcin wspomniał, była nieproporcjonalna obecność Wojciecha Tomczyka w zestawieniu, jeśli chodzi o teatr telewizji i deski teatrów. To moje pytanie do pani profesor. Jak pani myśli jako teatrolog? Czy jest jakaś stała zależność, która sprawia, że konkretny dramat będzie lepiej czy chętniej prezentowany na, przed kamerami na małych ekranach w telewizji, a mniej chętnie będzie przedstawiany na dyskach teatrów?
2: No tutaj to jest bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że jak wiadomo żyjemy w rzeczywistości politycznej i troszkę te kategorie ze sztuki wywiezione, przestają działać w eksponowaniu tej sztuki, więc nie chciałabym tutaj jakby się podejmować jakiejś analizy, ale może w ten sposób, to znaczy komedia jako taka w ogóle, tak jak ją Thomas Hobbes definiował, to ona jakby polega głównie na tym, że człowiek ma poczucie wyższości i samozadowolenia, obserwując błędy innych. I oczywiście to ma swoje granice, bo jak postać już za bardzo błądzi, no to wtedy zaczynamy jej współczuć, ale do pewnego momentu to, co nas śmieszy, to jest to, co u innych postrzegamy jako błąd. I rzeczywiście takie komedie, jakby one mają zawsze duże powodzenie. Jeżeli jeszcze są wsparte jakimś slapstickiem, właśnie taką farsą, gdzie bohaterowie są wciągani w jakieś sytuacje, coraz bardziej się wplątują w jakieś nieprzewidziane i niechciane przez nich okoliczności, no to tym chętniej ludzie to oglądają, bo to daje jakieś poczucie oczyszczenia, kiedy widzimy głupszych od nas, którzy mają za swoje, prawda, i to nas śmieszy, i, i no i, i, i to się ogląda, prawda. Tutaj u Wojciecha Tomczyka to jest to, o czym ja przed chwilą też myślałam i dokładnie to pan profesor Urbanowski powiedział, że z czego się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie, ale bez właśnie tego rysu, wyśmiewania, więc no to, 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 są, to, to są na pewno utwory, które są jakimś wyzwaniem dla widzów i, i mimo, że mają bardzo zabawne elementy, jak na przykład postać tego Marcina Ciamciary, która jest no, takim no klasycznym przedstawieniem postaci komediowej, czyli kogoś śmiesznego, który nie zdaje sobie sprawy ze swojej śmieszności, to mimo to jakby, to w tych komediach głównie przeważa ten, ta, to, to jakieś zamyślenie i, i przez to, że one są takie podwójne, takie nie do końca komedie, nie, znaczy, że, 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 że to, no, to nie jest taka sztuka użytkowa, no, to, to trzeba tam, to to pan Marcin Sławiński wie, podkręcić pewne sytuacje, żeby żeby to rzeczywiście jakby, żeby żeby to zyskało masową publiczność po prostu. No to są takie komedie zamyślenia raczej nad człowiekiem.
0: Panie Marcinie, pan bezpośrednio obserwuje zarówno reakcję publiczności, jak i pewną dynamikę, która powstaje pomiędzy aktorami w czasie adaptacji dzieł Wojciecha Tomczyka, czy i konstrukcja tych dramatów właśnie ze względu na swoją własną wewnętrzną, można powiedzieć, istotę, skłania i odbiorców, i aktorów do pewnego właśnie namysłu i empatii nad tą drugą stroną, która również jest wyśmiewana, w, w, nad, myślę oczywiście teraz na przykładzie zaręczyn. Czy jest to forma pewnego terapeutycznego spotkania z drugą stroną, która Z jednej strony się śmiemy, ale z drugiej strony zaczynamy trochę współczuć i próbujemy zrozumieć? Ale oczywiście,
3: że tak. Szczególnie, że w zaręczynach jakby czujemy rodzaj, i widzimy i kpinę autora, ale też i rodzaj właśnie takiego trochę zrozumienia, trochę wyrozumiałości, pobłażania dla ludzi, którzy są po prostu zwyczajnymi ludźmi, prawda? Na pewno tutaj bardzo ciekawa rzecz, o której pani profesor mówiła, o tym przeżyciu komediowości związanym z poczuciem wyższości. Tak jak w, powiedzmy serial Kiepscy, prawda, że są na świecie ludzie jeszcze głupsi niż my. Jeszcze prawda tutaj, oczywiście mamy się z czego pośmiać, u Wojtka Tomczyka tak nie jest. To jest absolutnie um, właśnie takie pochylenie się zresztą, przepraszam, no, a wielka improwizacja, no wielka improwizacja. To jest rozmowa dwóch bardzo wybitnych ludzi, zresztą wspaniały talent pisarski naszego autora sprawił, że ja, który jako młody człowiek miałem zaszczyt spotkać obu tych panów i nawet pracować z nimi, w związku z tym poznałem ich, ja czytając tę sztukę...
0: może przypomnijmy, to był Gustaw Holoubek i Kazimierz
3: Tak, To jest rozmowa, reżyser namawia aktora do zagrania Gustawa Konrada w Dziadach, w tych pamiętnych Dziadach, które później były tym, tym, tym wielkim wydarzeniem w historii polskiego teatru i Polski w ogóle w 68 roku. I aktor się wzbrania, bo już ma 44 lata, uważa, że już jest za stary. Natomiast ja chcę powiedzieć o tym, że... ja ja czułem, słyszałem słyszałem tych ludzi, słyszałem ich ich sposób mówienia. No to jest niewątpliwie dar pisarski naszego autora, który jest przecież też świetnym scenarzystą filmowym. Pisze, Pisze scenariusze seriali telewizyjnych i ma dar takiego właśnie pisania, gdzie ja nie muszę z aktorami Przerabiać tych dialogów szczególnie, ponieważ one się świetnie nadają do, do mówienia. To jest, to jest swego rodzaju talent. Więc, więc ale wracając do, do przedmiotu tych, tych, tych żartów, to są ludzie na poziomie i żarty Wojciecha Tomczyka są, są właśnie też na poziomie. To nie jest to jest, to jest zabawa. Z, ludźmi, których on zna, którzy, którzy nas otaczają, spojrzenie z ukosa, ale jednocześnie właśnie też z pewnym rodzajem zrozumienia. Ci ludzie mają swoje wady, ale też i no, my wszyscy mamy swoje wady. Ale ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić. Ech, ten dar tworzenia postaci, dialogów, jest, te sztuki są świetnie skonstruowane, one mają akcję, co też nie zawsze jest w dzisiejszych. Skoro tutaj dotykamy, pani profesor powiedziała o tym Centrum Komedii, prawda? Było dziś raczej powszechne. Ja nawet kiedyś byłem w takim żyli, przeczytałem mnóstwo sztuk. No i nawet reżyserowałem sztukę, która miała chyba drugie miejsce tam w, w tym konkursie. No nie jest łatwo napisać taką rzeczywiście dobrą komedię, która by była i o czymś, i byłaby interesująca, i byłaby do grania. I, jeszcze miała, jeszcze, że była się raz podczuciem była zabawna, Boże, to jest naprawdę trudne i, i nasz autor ma tego rodzaju dar, ale te jego talenty służą czemuś bardzo ważnemu służą temu, co on uważa o świecie, a on ma swoje zdecydowane poglądy, które gdzieś tam możemy możemy odszukać. On jest konserwatystą, i jest człowiekiem, który ma bardzo poważny stosunek. Ja bym powiedział, że on w każdym razie jest poszukujący albo, albo jest w ogóle człowiekiem wierzącym. W każdym razie bardzo daleko mu do tego świata, o którym tutaj Państwo mówili, o tej teskowości, o tej dekonstrukcji. Nie. On szuka, on szuka wartości. I jeżeli szuka wartości językiem komedii, no to tym większa mu chwała. Ja jestem pełen, pełen uznania ciecha Panczeka, właśnie za to połączenie no, takiego popularnego sposobu rozmawiania z
0: czymś, co jest zdecydowanie głębsze. Cieszę się, że wspomniał Pan o wartościach, ponieważ zbliżamy się już do końca naszej dyskusji. To jest ostatnie pytanie, które chciałbym zadać tym razem już do wszystkich Państwa. Chciałbym przytoczyć tutaj cytat Chestertona, który napisał, że nie można napisać dobrej komedii tam, gdzie żadne sprawy ludzkie nie są brane na serio ponieważ brak wtedy kontrastu potrzebnego do osiągnięcia efektu komicznego. Czy komedie Wojciecha Tomczyka są właśnie podążaniem za taką ideą komizmu, w którym śmieszność nie wyklucza, a nawet zakłada istnienie tego tonu powagi, tego tonu moralnego, moralnej rzeczywistości, z którą się konfrontuje?
1: Ja mam odpowiedzieć?
0: To do wszystkich pytanie. To jest pytanie na koniec do wszystkich.
1: Ja, ja mogę powiedzieć tak, no to jest ten cytat Chestertona jest, był przywoływany przez Jerzego Stępowskiego w takiej głośnej książce o Panu Jowialskim jego spadkobierca, gdzie właśnie Stępowski zastanawiał się nad tym momentem śmierci śmiechu, znaczy kiedy śmiech przestaje być potrzebny, a też kiedy jest, jest niemożliwy i rzeczywiście tam, gdzie nie ma żadnego tabu gdzie nie ma e, e, żadnego serio, tam śmiech e, jest niemożliwy i oczywiście w takiej epoce, w której wszyscy się śmieją, komedia jest właściwie niepotrzebna czy e, niemożliwa. E, I w tym sensie ta komedia jest niemożliwa po stronie, wydaje mi się, autora, ale też publiczności, bo to była też mowa o tym, kiedy, kiedy te teksty Tomczyka czy jakieś teksty komediowe są lepsze w teatrze czy w telewizji. Ja myślę też, że te teksty Tomczyka, no właśnie to, trochę o, o tym też była mowa, one no jednak są możliwe tam, gdzie jest jakiś widz myślący, szukający myślenia, ale też to, to, to są w jakimś sensie... Komedie inteligenckie czy inteligentne. Znaczy, z jednej strony, w tym sensie, że ich bohaterami są często inteligenci, prawda? Jak tutaj była mowa o Dejmku i cholubku, prawda? A z drugiej strony, no one też zakładają pewne kompetencje widza, że on będzie właśnie czytał pewne aluzje kulturowe, będzie czuł się uczestnikiem pewnego dziedzictwa, pewnej tradycji, bo inaczej on tego nie zrozumie, prawda? te komedie go nie rozśmieszą. Więc tak rozumiana powaga jest jakby warunkiem śmiania się w tych komediach. Powaga w znaczeniu jakiegoś przywiązania znajomości pewnego kulturowego fundamentu, prawda, kultury polskiej, ale też jak tu mowa o sternie, kultury europejskiej, Przecież pojawia się w tych sztukach tak żaluzję do Gogola, do Martwych Dusz, do Rewizora, prawda, więc to, 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 to są komedie w tym sensie kierowane do ludzi poważnych, którzy lubią się śmiać, ale lubią też w tym sensie się śmiać nie, nie rechotając, to znaczy, że, że ten śmiech nie jest bezmyślny, prawda, bo tutaj była o tym mowa, że to jest śmiech, który, który ma prowokować pewne myślenie i w tym sensie jest to, jest to komedia poważna. No, tak, tak, tak bym jakoś to, to widział i na szczęście poważna, bo komedie Tomczyka no, w tym sensie weryfikują tę tezę Chestertona, że no, jesteśmy jeszcze ciągle w epoce, w której śmiech, komedia jest możliwa, że ciągle bierzemy jakieś sprawy na serio, prawda, więc nie jesteśmy pokoleniem straconym dla komedii i, i, i dla kultury. Tak bym to jakoś na gorąco y, 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 widział.
0: Pani profesor, czy Tomczyk to reprezentant Chestertonowskiej Chester idei komedii?
2: To znaczy... Chesterton jednak umarł w latach dwudziestych, o ile pamiętam, XX wieku. I to, co on widział, to jest nic wobec tego, co myśmy widzieli i wobec tego, co zobaczył również przecież autor, o którym mówimy. Dlatego tutaj to wydaje mi się, że ten chestertonowska mądrość również wymaga pewnej modyfikacji, bo zasada komediowości polega na tej zasadzie sprzeczności. To znaczy, że oczekiwanie bohatera jest zupełnie inne niż rzeczywistość. To znaczy on wchodzi w świat, o którym ma idealne wyobrażenie, I okazuje się, że wszystko jest inaczej. I to jest to, co nas rozśmiesza. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy człowiek nie ma idealistycznego wyobrażenia o świecie, a wręcz przeciwnie. I tą sytuację przecież mamy w zaręczynach, prawda, że ci młodzi ludzie, oni nie nie idą na te swoje zaręczyny, będąc przekonani, że ich rodzice się pokochają, że wszystko będzie dobrze i żyli długo i szczęśliwie. Tylko oni wchodzą od razu z oczekiwaniem, że ideał nie istnieje, a istnieje właśnie tylko ta rzeczywistość, która skrzeczy, jak to się mówi. W związku z czym to, co Chesterton na przykład w Obronie Niedorzeczności, gdzie on właśnie opisuje swoją fascynację farsami, teatrem bulwarowym i on te wszystkie niedorzeczności właśnie definiuje jako takie zjawiska symboliczne, które pląsają wokół prawdy. Czy my mamy dzisiaj nadal te niedorzeczności w komedii, które pląsają wokół prawdy? My mamy raczej takie rozczarowanie, które pląsa wokół prawdy, jak jak ta definicja Baumana, którą przytacza Mateusz Werner w swojej książce, moja ulubiona, co to jest postmodernizm, że to jest modernizm bez jego złudzeń. I wydaje mi się, że komedia dzisiejsza, ta komedia właśnie, którą pisze Wojciech Tomczyk, ona jest taka jak nasza rzeczywistość, czyli to jest komedia bez jej złudzeń. I to nie te niedorzeczności stają się symboliczne i pląsają wokół prawdy, tylko jakby nasze, nasz brak oczekiwań próbuje pląsać i i gdzieś zbliżyć się do prawdy o życiu, która no dawno już przestała być w tym kręgu idei, bardziej bardziej znalazła się teraz w jakimś, w jakimś, w jakimś kotle z z, z, nie, z, nie, z nieudanymi próbami z, w tym całym dwudziestowiecznym koszmarze, który spowodował, że właśnie, wracając do początku naszego, y, naszego, naszej dyskusji, ta prawda przestała być, śmiech przestał być niebezpieczny. Śmiech w zasadzie się skończył, on więźnie w gardle i się przeradza w szloch, więc y, być może w ogóle komedia się zmienia i to, co obserwujemy u Tomczyka, to jest właśnie znakiem, że komedia jest jakoś tam już niemożliwa, że... Po prostu czyst, czysty śmiech może być tylko w farsie, a przecież farsa nie jest komedią. Jest farsą. Pani Marci- pisze komedię, nie farsy, prawda? Komedia to osobny rodzaj.
0: Pani Marcinie, ostatnie słowo należy do. Tak, farsy. tak ja chcę powiedzieć absolutnie. <głosy>
3: Komedia to nie jest farsa. Mówi to człowiek, który coś na ten temat wie, ponieważ zarejestrowałem w życiu mnóstwo fars, ale muszę powiedzieć, że zawsze z Ogromną nadzieją i oczekiwaniem, jako reżyser teatralny biorę do ręki właśnie właśnie komedię. I ten gatunek nie jest częsty w tej chwili. To nie jest tak, nie jest tak wesoło, a naprawdę nie jest wesoło w Polsce. I tutaj muszę powiedzieć, że tych parę rzeczy, które w Tomczyka powstały które były w teatrze zagrane, a także powiedzmy jak królewia rodzina królewska, która nie została zagrana, a powinna, bo to jest wydaje mi się materiał na, na, na taki komediowy, przyjemny, a jednocześnie nie głupi wieczór, więc, więc te, te jego komedie to jest jakaś To jest jakiś materiał, na który który teatr czeka i na którym może i trochę część oczywiście publiczności czeka. A ja muszę powiedzieć na temat twórczości Wojciecha Tomczyka jeszcze jedną rzecz. To jest facet ogromnie dowcipny, z takim bystrym spojrzeniem, ale jednocześnie to jest gość poważny. To o czym Państwo mówili. To jest człowiek poważny, który mówi o poważnych sprawach. Tylko tyle, że wiadomo, jak będziemy strasznie się nadymać i strasznie poważnie mówić, Tak jak Gobrowicz powiedział, zabraniam o mnie mówić mądrze i nudno, bo kto mnie mówi tak mądrze i nudno, to temu człowiekowi zrobię brzydkiego psikusa, umrę mu w ustach i będzie miał pełną wiądę mojego trupa. To Tomczek jest żywy i próbuje swoje bardzo poważne myślenie, bardzo potrzebne uważam w dzisiejszym czasie takiego właśnie rozpadu, usiłuje jakby wyjść z tym myśleniem właśnie w sposób taki taki atrakcyjny, nie nie odpychający, nie zrażający ludzi. Ale pod maską tego, tego lekkiego opowiadania kryją się rzeczy bardzo poważne i bardzo mądry, poważny człowiek.
0: Panie Marcinie, bardzo dziękuję za tą syntezę myśli, którą, jak mi się wydaje, skończymy już dzisiejszy wieczór. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować uczestnikom naszej dyskusji, Pani Profesor Jegodzie Hernik-Spalińskiej. Dziękuję. Panu Profesorowi Maciejowi Urbanowskiemu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Panu Marcinowi Sławińskiemu. Bardzo
3: dziękuję i oczywiście zapraszam Państwa na y, przedstawienia wedle sztuk komedii Wojciecha Tomczyka. No i warto też sięgnąć na pewno do
0: tych tekstów w formie drukowanej. Dziękuję bardzo. Chciałbym równocześnie podziękować darczyńcom i czytelnikom teologii politycznej, ekipie Blog Press, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury, które dofinansowuje nasze spotkanie w ramach programu programu Kultura z sieci i państwowemu instytutowi wydawniczemu, który jest współwydawcą komedii Tomczyka, które mogą już państwo znaleźć na naszej księgarni teologii politycznej Serdecznie dziękuję i życzę Państwu miłego wieczoru. Do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia.